0: Olá caro ouvinte, Neste material, nós falaremos um pouco sobre os métodos alternativos de autocomposição e não adversariais de resolução de conflitos, mais especificamente sobre a conciliação. Bom conciliador é aquele que se importa com jurisdicionando a ponto de se dispor a buscar a melhoria contínua de suas técnicas autocompositivas, portanto, o conceito de conciliação pode ser definido como processo autocompositivo, informal, porém estruturado, no qual um ou mais facilitadores ajudam as partes a encontrar uma solução aceitável para todos. Quais são os objetivos de uma conciliação? A expressiva jurisdicionalização dos conflitos, seja em razão do hábito, sem pressionar a justiça, seja em razão da litigiosidade contida com acesso fácil e a outorga de novos direitos ao cidadão impõe o consequente congestionamento do judiciário persistindo a prática do modelo conflitual em busca da sentença judicial que nem sempre traz a paz social de acordo com o eminente professor Cândido Rangel não basta alargar o âmbito de pessoas e causas capazes de ingressar em juízo sendo também indispensável aprimorar internamente a ordem processual habilitando-a a oferecer resultados úteis e satisfatórios aos que se valem do processo. O eficiente trabalho de aprimoramento deve pautar-se pelo trinômio qualidade dos serviços jurisdicionais, tempestividade da tutela ministrada mediante o processo e a sua efetividade, não bastando que o processo produza decisões intrinsecamente justas e bem postas, mas tardias ou não traduzidas em resultados práticos desejáveis nem sendo desejável uma tutela justiça efetiva e rápida quando injusta. Bom, Feitas essas considerações, nós podemos traçar um panorama do processo de conciliação, partindo da seguinte reflexão. Uma compreensão mais ampla de autocomposição, é possível afirmar que, em certo sentido, todos nós somos conciliadores ou mediadores final, em algum momento de nossas vidas, já interviemos numa discussão entre duas pessoas no trabalho, em família ou em nossas relações de amizade, auxiliando-as a negociarem uma solução. Por assim dizer, todos nós temos alguma experiência intuitiva na resolução de conflitos por meio do uso da conciliação. Sobre a conciliação é o que trataremos nesse roteiro, contudo, não é a que denominamos de conciliação informal ou intuitiva. Nosso enfoque será, pelo contrário, a conciliação técnica. Podemos definir esse tipo de conciliação como sendo um processo composto por vários atos procedimentais pelo qual um terceiro imparcial facilita a negociação entre pessoas em conflito, mas habilita a melhor compreender suas posições e a encontrar soluções que compatibilizem-se aos seus interesses e necessidades. Dentro do quadro geral de formas de tutela de interesses, a conciliação é considerada por vários processualistas como sendo um método autocompositivo de resolução de disputas. Cabe registrar que a autocomposição pode ser direta, como na negociação, ou indireta, como na conciliação ou na mediação. No que tange a autocomposição indireta, também chamada de autocomposição assistida, Vale registrar que para fins deste manual, a mediação é definida como o um processo no qual se aplicam integralmente todas as técnicas autocompositivas e no qual, em regra, não há restrição de tempo para sua realização. A pacificação. A sociedade deve mudar de comportamento, com o cumprimento voluntário das próprias obrigações, respeito ao próximo, introduzindo uma cultura de responsabilidade onde as partes constroem soluções para seus conflitos e aceitam as limitações de seus direitos no direito do próximo. Cabe ao conciliador 1. Um, estabelecer confiança, aceitação do conciliador pelas partes. 2. Escutar ativamente. Saber escutar com serenidade deve-se deixar as pessoas falarem sem interrompê-las antes de ouvir o que efetivamente pretendem dizer. Ou seja, escutar para ouvir, não para responder. 3. Reconhecer sentimentos. Sentimentos, sejam necessidades ou interesses ocultos, que serão as bases da negociação. 4. Fazer perguntas abertas. Ou seja, que não contenham atribuição de culpa. 5. Ser isento de julgamentos e avaliações. Ou seja, ter uma postura neutra. 6. Separar as pessoas dos problemas. 7. Criar padrões objetivos. 8. Buscar nas partes a autonomia de vontade, a atitude espontânea. 9. Intervir com parcimônio, intervenções rápidas e objetivas. Recomenda-se que o conciliador não intervenha sem necessidade. E 10. Confidencializar a audiência, sigilo. Além destas, temos a 11 primeira, que também é muito importante, pacificar a lide sociológica, ou seja, um conflito possui um escopo muito mais amplo que simplesmente as questões juridicamente tuteladas, sobre as quais as partes estão discutindo em juízo. Distingue-se, portanto, aquilo que é trazido pelas partes ao conhecimento do poder judiciário daquilo que efetivamente é interesse das partes. A lide processual é, em síntese, a descrição do conflito segundo os informes da petição inicial e da contestação apresentados em juízo. Analisando apenas os limites da lide processual, na maioria das vezes, não há satisfação dos verdadeiros interesses do jurisdicionado. Em outras palavras, pode-se dizer que somente a resolução integral do conflito, ou seja, baseado na lide sociológica, conduz à pacificação social, não basta resolver a lide processual, aquilo que foi trazido pelos advogados do processo, se os verdadeiros interesses que motivaram as partes a litigar não forem identificados e resolvidos. Temos aqui o 12 segundo ponto, que é educar as partes para que elas resolvam os conflitos, ou seja, empoderamento, e o décimo terceiro, quebrar a polarização e humanizar o relacionamento validação estrutura da audiência de conciliação início da conciliação apresentação reunião de informações técnicas de resumo identificação de questões interesses e sentimentos esclarecimento das controvérsias e dos interesses resolução de questões e registros das soluções encontradas, elaboração do acordo. Primeiro tópico, audiência de conciliação, abertura. Apresentar-se como conciliador e anotar o nome das partes e advogados. Explicar o papel do conciliador. Explicar que não é um juiz e não tem um poder de decisão e o que for falado não vai ser usado como prova. Explicar que é imparcial que é um facilitador, ou seja, trabalha conjuntamente para tentar alcançar uma solução, explicar que o que for exposto será confidencializado, falar sobre o papel do advogado, explicar que vai ajudar as partes a examinar e expressar metas e interesses, e descrever o processo a ser seguido. Então, nessa dinâmica, resumidamente, nós temos o tempo da audiência, a logística da audiência, as partes têm a oportunidade de falar, ou seja, provocar a manifestação, deve-se atentar para as regras básicas para a condução do processo, uma parte não interrompe a outra, e a regra da informalidade, ou seja, nenhuma regra de produção de prova. Exemplo de abertura de conciliação. Bom, a seguir teremos um exemplo né, inspirado em um dos cursos de mediação na Faculdade de Direito da Universidade de Brasília, que aplicou a seguinte técnica. Primeiramente temos né, alguém que se apresenta como... Boa tarde, meu nome é Carlos. Caso se trate de uma conciliação conjunta, o co-facilitador também deve se apresentar. E o meu é Tereza. Vocês podem me chamar pelo primeiro nome mesmo. Ou seja, esse é o conciliador que está iniciando o acordo. Gostaria de dar as boas-vindas à conciliação. Apresente os demais presentes, supervisores, estagiários, observadores, etc. E solicite permissão para a presença de todos durante a conciliação. Menos dos supervisores, cuja permissão decorre de sua função. Confirmando seus nomes. A senhora se chama Natália Souza e o senhor Felipe Passo, correto? Como gostariam de ser chamados... Alguns de vocês já participou de uma conciliação? Apesar de já terem participado de uma conciliação antes, gostaríamos de explicar qual é o nosso modo de trabalho, pois os conciliadores adotam métodos de trabalho distintos. Vamos tomar alguns minutos para explicar o processo de conciliação e os papéis de todos os envolvidos. Ou seja, ainda o co-facilitador, o condutor do acordo falando. Na sequência, ele prossegue. E... Eu temos a formação e experiência na área de conciliação. Estamos aqui por nossa livre vontade, porque acreditamos que a conciliação é geralmente o melhor meio de resolver diferenças. A conciliação é o processo no qual nós, conciliadores, trabalharemos com vocês para ajudá-los a resolver a situação que os trouxe até aqui. Cada um de vocês terá a oportunidade para expor suas preocupações para nós e para as demais partes. Nós queremos ajudá-los a esclarecer seus próprios objetivos e preferências trabalhar com vocês na avaliação de opções, ajudá-los a tomar decisões eficientes, considerando suas situações particulares e também oferecer oportunidade para compreender o ponto de vista de outra parte. Gostaria de assegurá-los que nós não nos reunimos previamente com qualquer um de vocês antes desse nosso encontro. Sabemos muito pouco acerca da situação que os trouxe até aqui. Permaneceremos imparciais ao longo de todo o processo. Nosso trabalho não é decidir quem está certo ou errado mas sim entender suas preocupações e auxiliá-los a desenvolver soluções que atendam adequadamente seus interesses. Não somos juízes. Não estamos aqui para decidir por vocês ou pressioná-los a chegar a alguma conclusão ou alcançar algum acordo se vocês não estiverem preparados para tanto. Uma vez que cada um de vocês tenha tido a oportunidade de explicar sua posição, trabalharemos de modo a ajudá-los a decidir o que fazer em relação às questões enfrentadas nesse nosso encontro. O um acordo formal é apenas um dos desfechos possíveis da conciliação. Os resultados dessa sessão dependem de vocês. A nossa experiência tem mostrado que a forma mais produtiva de estruturar o nosso trabalho é primeiramente ouvir cada um de vocês sobre a situação que os trouxe até aqui. Faremos perguntas para que possamos melhor compreender suas preocupações e a partir de então iremos sugerir que vocês se concentrem no futuro para resolver a situação pendente e para estabelecermos maneiras pelas quais vocês irão interagir futuramente. Se vocês alcançarem um acordo, nós podemos, se vocês desejarem, firmá-lo a termo, para que assinem. Parece-lhes que o modo de condução da conciliação aqui esboçado atende às suas necessidades? Existem algumas diretrizes que nos auxiliam a trabalhar de maneira efetiva com vocês. Durante a conciliação, cada um de vocês terá a oportunidade para falar. Como temos aproximadamente 40 minutos para cada conciliação, pedimos que tentem apresentar suas perspectivas em aproximadamente 5 ou 10 minutos. Acreditamos ser útil que cada parte ouça atentamente a outra, de modo que cada um possa falar tudo o que tem a dizer sem a outra parte ser interrompida. Vocês concordam em evitar interromper a outra parte quando estiver falando? Nós fornecemos papel e caneta para que vocês tomem notas enquanto ouvem a outra parte e, em regra, Pedimos as partes que anotem especialmente dois tipos de dados. Um, os fatos novos, que tenham tido conhecimento somente aqui na conciliação, e dois, os fatos que vocês acreditem que a outra parte ainda não compreendeu ou que forem objeto de uma falha de comunicação. A nossa segunda diretriz diz respeito à confidencialidade. Garantimos que não comentaremos com qualquer pessoa de fora do processo de conciliação sobre o que for dito durante esta tentativa de acordo. Portanto, sintam-se à vontade para falar abertamente acerca de suas preocupações. Durante o processo, poderemos considerar conveniente falar com vocês individualmente. Chamamos isto de sessão privada ou sessão individual. E se desejarem falar conosco em particular, por favor, avisem-nos. Caso nos reunamos com vocês individualmente, qualquer coisa que vocês nos contem e que vocês não querem que seja compartilhado com outra parte, será mantido em sigilo. Alguma questão sobre o processo? Natália, você propôs a demanda, certo? Geralmente começamos com a pessoa que solicitou a conciliação. Desta forma, Felipe, ouviremos a Natália primeiro e em seguida você terá a oportunidade de falar, Ok. Datália, você poderia, por gentileza, contar o que a trouxe até aqui? Bom, esse mais ou menos seria o um modelo demonstrativo de uma conciliação baseado na técnica das mediações utilizadas na Faculdade de Direito da Universidade de Brasília. Então, continuando aqui o roteiro sobre a conciliação. Considerando que na maior parte dos tribunais no Brasil o número de conciliadores é bastante restrito, Recomendamos que se estabeleça uma meta de apresentar a declaração de abertura em menos de 5 minutos. Cabe ressaltar que é possível proceder com uma, adequação, com uma declaração adequada de abertura em cerca de 3 minutos. Vale mencionar ainda que a declaração de abertura estabelece o tom de comunicação eficiente que se pretende imprimir na conciliação. Assim... Se, para um conciliador em fase de aprendizado, a declaração de abertura antes descrita e exemplificada possa parecer excessivamente longa para as partes que normalmente se encontram no início da audiência de conciliação em um estado anímico mais agitado, uma declaração em um tom calmo e moderado as auxiliará a utilizar um tom mais sereno para se expressarem. Além da abertura, é necessário reunir informações ou seja, como reunir as informações, dar oportunidade para cada uma das partes relatar o conflito, destacar a importância, destacar a importância de ouvirem atentamente a outra parte, anotando fatos novos ou controvérsios, escuta ativa, não permitir interrupções e formulação de perguntas pelo conciliador. Além desta etapa de reunir informações, tem-se a etapa de identificar questões, interesses e sentimentos, ou seja, recontextualização, organização de um conflito, baseado em enfoque nas necessidades, enfoque prospectivo, enfoque neutro. Ouvir as propostas implícitas e fazer perguntas abertas. Em seguida, tem-se a necessidade de provocar mudanças e resolver questões. A resolução de questões baseia-se nas questões selecionadas para discussão pelo conciliador mediante consentimento das partes. Baseia-se também na avaliação pelas partes das possíveis opções para a resolução dos conflitos e na análise das opções.